0: Deutschlandfunk Kultur Feature
1: SU so 36 Der Club als Freiraum und Gesamtkunstwerk Feature von Beate Becker und Stefan Becker
2: Vor dem SO 36 in Berlin-Kreuzberg hat sich eine lange Schlange gebildet. Das sehr bunt gemischte Publikum wartet auf den Einlass zu Gay Hane, der Homo Oriental Gay Night.
3: Die lustigste Musik in Berlin
4: auf jeden Fall. It's really
2: eine fine location.
4: Auch in New York, das gibt nichts.
2: Der SO 36 schreibt
5: Geschichte. willst du noch mit uns rein oder später?
1: Ich komme seit über 20 Jahren hierher. Jedes Mal, wenn ich das SU-36 betrete, empfinde ich allergrößten Respekt. Die Wände erzählen Geschichten, sie schwitzen was aus. Und es ist die Vorfreude auf das, was gleich passieren wird.
0: Also wir haben einen Ort gesucht, wo man Bands spielen lassen kann. Ähnlich wie im Ratinger Hof des Love, den ich erkannte. Wo man da was entwickeln konnte und ein bisschen Spaß haben konnte. Und man konnte eigentlich nur Kreuzberg sein. Das wusste nicht ich, sondern das wusste Achim, weil der Berliner ist. Wir sind dann rumgefahren mit seinem neuen VW-Bus und haben uns alles angeschaut. Wedding, Neukölln und Dings und das. Ne? Und dann äh, haben wir aber schnell das Esso gefunden, das war zu vermieten. Eine Woche später hatten wir es und dann ging es los.
2: Der Düsseldorfer Klaus-Dieter Brennecke war 22, als er zusammen mit Andreas Rohe und Joachim Schächtele das ESSO 36 gegründet hat. Schächtele arbeitete damals bei der Post. Und so nannten sie den Club nach dem alten Postzustellbezirk Südost 36. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Unklar bleibt das Schicksal von Hans-Martin Schleier. Janka Rasper, Andreas Bader, Gute und Enzlin haben selbst. Mit Politik hatten die drei nichts zu tun. Sie waren an aktueller, experimenteller Musik und Kunst interessiert.
0: Eigentlich war es mal ein Kino früher. Und danach war es so ein Pennymarkt. Und dann haben wir das ja gemietet. Und die ersten Wochen dann noch von den Schokoriegeln und so, die da drin waren, gelebt. Ja? Da stand alles noch rum, als hätten sie den Laden fluchtartig verlassen, da diese Pennyfritzen. Das weiß ich immer noch, es war schon lustig.
6: 13. August. Was war am 13. August? Mauer gebaut. Ja, wir haben heute den 17. Geburtstag von der Mauer. Die Leute vom Esso hier haben den Laden extra zu diesem Termin aufgemacht, damit wir diese dufte Geburtstagsfeier hier machen können.
2: Am 13. August 1978 wurde die Konzerthalle eröffnet.
6: Ja, happy birthday to the Mauer. Happy birthday to the Mauer power.
2: In zwei schrägen deutschen Nächten mit Punk und neue Deutsche Valle bands wie PVC, DINA Testbild, Mail, The Wall, Ziff, First, Stucker Pilots und Mittagspause. Im späteren Abend schauten David Bowie und Iggy Pop vorbei. Hey!
7: Und das ist ein Foto von Thomas Leuner. Da sieht man halt wirklich, wie diese Halle aussah. Also dieser Tresen, wirklich nur ein paar Kühlschränke in die Halle gestellt, das ist von 78.
2: Nanette hat im SO36 ihre Ausbildung als Veranstaltungstechnikerin gemacht. Sie ist Teil der Konzertabteilung und spricht mit der Presse. Das Kollektiv arbeitet selbstverwaltet, ohne Chef. Miriam und Anita organisieren seit 20 Jahren Konzerte. Okay,
7: <lacht> machen wir mal Führung. Küche. Hier ist sogar sozusagen Band-Aufenthaltsraum während der Konzerte. Und dann gibt es noch ein zweites. Sozusagen entweder fürs Essen oder wenn die Bands gerne separiert sein möchten. Ja, manchmal wollen die einen irgendwie noch einen Raum für sich und die anderen dann da.
8: Der Backstage früher war ja... Äh eigentlich war das ja die Bühne nur eben mit einem dicken Tuch sozusagen abgeteilt von dem wirklichen Bühnenbereich, sodass man äh, von Backstage oder Garderobe so nicht reden konnte. Es war halt letztendlich der, der Punkt, wo der schlechteste Sound im ganzen SO36 war, das war halt Backstage.
2: Christian Mevs, seit 1980 Gitarrist der Hamburger Punkband Slime. Die Wände des Backstage-Bereiches sind gepflastert mit Konzertplakaten.
7: Na, also schon eine Auswahl der Bands, ich würde schon sagen, der letzten 20 Jahre. Von Einstürzenden Neubau, Ignite. Was haben wir denn noch? Mad no Ball. Means No, Mad Boy. Vorkriegsliebe, hm, nicht zu vergessen, Berliner alte Punkerband. High School, Mother's Pride, Musik ja,
5: Ohren, genau. Rancid,
7: Dropkick Murphys, Bloodhound Gang, Turbo Negro, Bad
5: Religion.
7: and endlich like Upstarts. <lacht> und wie gesagt, ist ja nur ein kleiner Ausschnitt.
2: Klein, natürlich. Deutschland muss
9: Kreuzberg war zur Zeit der Gründung des SO36 ein Randbezirk mit Mauerblick. Das Ende der Welt. Alles war grau. Im Winter roch die Luft nach Kohleheizung und Kreuzberg war Sanierungsgebiet. Flächendeckend waren Altbauten abgerissen worden, Häuser entmietet. Ganze Straßenzüge sahen aus wie Ruinlandschaften nach dem Krieg. Die US-Armee veranstaltete hier Nahkampfübungen.
2: Westberliner Polizei knüppelt Jugendliche nieder. Mit Schlagstöcken, Tränengas und Wasserwerfern hat am Wochenende Westberliner Polizei in Kreuzberg Demonstrationen von mehreren hundert Jugendlichen auseinandergetrieben, die aus sozialer Not ihrer Forderung nach menschenwürdigem Wohnraum Nachdruck verleihen wollten. Es gab viele leerstehende
9: Häuser, aber gleichzeitig große Wohnungsnot. Die Hausbesetzer Szene, die sich bereits formiert hatte, erreichte Anfang der 80er ihren Höhepunkt. Zwischen 1979 und 1981 wurden in Berlin 160 Häuser besetzt, 80 davon in Kreuzberg.
10: Ja hier durch bin ich glaube ich, nie gegangen. Diese Rückansicht kenne ich nur aus so einem Film, ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast, von Manfred Jelinski, das war das SO 36. Und da gibt's so eine Szene, ja ich glaube fast nachgestellt, wie irgendwelche Punks da einbrechen. Ach, da geht's rein. Yes, ist das ist so tatsächlich.
2: Frieda Butzmann war bei der Eröffnung 1978 dabei, hat Fancenes verkauft und wurde von Rockern zusammengeschlagen. Der Musiker, Komponist und Autor ist oft im SO 36 aufgetreten.
10: Oh ja, dieser Geruch. ach, oh, ja, das stimmt. Ich meine, den Geruch habe ich in. In anderen äh, Sälen auch schon gerochen, aber seltsamerweise erinnerte mich doch am ehesten ans Esso 36er, ja, dieser Geruch. Das ist eine Mischung aus Bier, Schweiß, Feuchtigkeit, Testosteron. Über 25
2: Jahre war er nicht mehr hier.
10: Jetzt müssen wir leise sein. Ne? Oh, yes. Gehen mir da jetzt rein?
1: Ich gehe jetzt den legendären langen schwarzen Flur entlang. Es erfordert Mut. Und gleichzeitig ist da ein unheimlicher Sog. Ich sehe kein Licht am Ende. Nur Türen, die zu einer Parallelwelt, zur Nachtwelt führen. Den kenne ich, wer ist da?
9: In Kreuzberg wohnten Ende der 70er alte Menschen, Migranten, viele aus der Türkei und Zugezogene, die die preiswerten Altbauten befristet bis zum Abriss gemietet hatten. Studenten, die nach 68 vom Mythos der Freien Universität angezogen waren, Künstler, Aussteiger, junge Leute aus der westdeutschen Provinz und Bundeswehrflüchtlinge. Es war eine Subkultur entstanden, die Kreuzberg als Experimentierfeld für neue Lebensformen entdeckt hatte. Ja,
3: 36, das war ja eigentlich eine ganz unattraktive Schachtel, aber wo die Events ganz toll waren. Das war im Grunde wie West-Berlin nicht attraktiv, ziemlich muffig oder ziemlich arm, selig. Aber was stattfand, war interessant. Die Leute, die dahin kamen. und in den frühen 80er Jahren, da war Kreuzberg ja sehr stark von Alt-68ern und Öko-Hippies und so dominiert, da war das schon Fremdkörper, das war schon Ufo weil das der erste Ort war hier, der überhaupt Punkkonzerte veranstaltet hat und solche Sachen.
2: Wolfgang Müller, Künstler. Gründer der Performancegruppe Die Tödliche Doris. Der Autor des Buches Subkultur West-Berlin 1979-89 sitzt in seinem Lieblingscafé gegenüber dem SO36. Er ist in Kreuzberg sehr präsent. Man kann ihn zufällig auf der Straße treffen.
4: Natürlich war damals Berlin eine Insel in, diesen, in dieser mhm. Zeit. Und natürlich war das ein obergenialer Freiraum. Der war eben nicht so zu kontrollieren, wie es eben immer wieder in Großstädten solche Ecken gibt, die dann heute halt nicht so kontrollierbar sind. Und wenn dann halt so ein paar gute Geister zusammenkommen, dann passiert was. Aber der lebt wirklich von der Vielheit. Also heute halt redet, redet man viel über Diversity, aber da ist sie passiert, da war sie die Grundbedingung.
1: Manchmal wird es so person. Wie es aussieht, na immer anders. Das Esso ist die Mona Lisa Kreuzbergs, sagt der Künstler Ernst Handel. Jeder sieht etwas anderes in ihm.
11: Äh, ich finde, dass Esso 36 irgendwie auch viele Gesichter hat. Jedes Mal, wenn es eine andere Veranstaltung stattfindet, wird auch dementsprechend anders dekoriert. Dadurch wird es dir auch nicht langweilig,
2: dort zu sein. IPEC legt seit 1998 bei Geyhane auf.
11: Es spricht mehrheitlich Lesben, Schwule, Queers, Transgenders, Transsexuelle Menschen aus unterschiedlichsten Kulturkreisen an. Auch heterosexuelle Menschen gehen hin. Es spricht aber auch Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Backgrounds an, sowie die unterschiedliche Generationen, das heißt 18-Jährige kommen dahin, sowie auch 60-Jährige kommen dahin.
2: Die Büroräume des Esso liegen im Hinterhof neben einer türkischen Moschee. Vom Trubel der Oranienstraße ist hier oben nichts zu spüren.
7: Also als ich sozusagen hier eingestiegen bin, äh, 95, als Bookerin, waren auch schon sehr viele schwulesbische Veranstaltungen. Wir hatten damals sehr viel alten Ska. Wir hatten, glaube ich, damals auch schon äh, den, genau, den Sonntagstanztee. Wir hatten schon ähm, den Techno am Montag, den es ja heute auch immer noch gibt. Und da hatten wir auch schon türkische Bands, habe ich gesehen, aus dem Baskenland, auch natürlich Punkrock. Und ich weiß noch, ich weiß jetzt aber nicht mehr, ob das Guck 95 mal, da oder 96. ist das ist noch. ja lustig, die, spielen jetzt, die wieder.
5: spielen jetzt demnächst.
7: Und wir hatten auch schon solche Sachen wie Poetry Slam und aber halt auch so eine Hardcore-Punk-Party, Epicenter, die hatten wir ja auch ewig. Und freuen uns eigentlich sozusagen über jede Erweiterung unseres Spektrums.
2: Schnell entwickelte sich das So 36 zu dem angesagten Treffpunkt für Musiker und Künstler.
0: Es war ja nicht unsere Initiative, denen zu sagen, mal mal hier ein großes Bild bei uns. Sondern es war die Idee der Künstler. wir haben gesagt, hör mal, in diesem Raum kann ich mal ein Bild malen. Ne? können wir ein großes Ding malen. Ja, wo hast du die Gelegenheit als Künstler, ein 30 Meter langes Bild zu malen?
2: In Klaus-Dieter Brennekes Berliner Galerie sind Bilder der damals sogenannten Neuen Wilden ausgestellt. Die am Moritzplatz ganz in der Nähe des SO 36 eine Selbsthilfegalerie betrieben. Es sind unter anderem Entwürfe des Malers Bernd Zimmer zu sehen, der im SO 36 ein 28 Meter langes und 3 Meter hohes Monumentalgemälde der Berliner Hochbahn mit dem Titel Ein Zehntel Sekunde vor der Warschauer Brücke anfertigte.
0: Die größten Bezug haben diese Arbeiten, weil die direkt... Und alle gut, diese Fotoreihe, das war ihre erste Performance überhaupt, im SO36 da. 36 Fotos, hat sie damals in einer Nacht mit Selbstauslöser aufgenommen. Wir haben sie abends um 8 eingesperrt, zugeschlossen, morgens um 8 wieder rausgelassen. Dann war sie ganz alleine drin und hat diese Performance gemacht.
12: Wow.
2: Da sehr klar war, dass morgen die Welt untergeht, no future, konnte man sich heute noch mal richtig austoben. Einfach machen. Do it yourself hieß die Bewegung.
10: Das war halt dieser Freiraum. Ja, der Freiraum war nicht, dass man auftreten durfte. Der Freiraum war, dass man sich das selber zugetraut hat und gemacht hat und hat sich dadurch den Freiraum hier erkämpft, erstritten. Der Raum an sich war einfach nur ein, ein, ein Versammlungsraum. Ich glaube nicht, dass das Esso 36 als Raum so eine Magie hatte oder hat, dass, dass man sagt, oh, da, da fühlen sich alle wohl oder was. was ich.
0: Das heißt Stage ganz genau. Das ist äh, auch Helmut Mündendorf, der ja eigentlich Gitarrist werden wollte. Rockstar. Aber dem haben sie im Esso zum Beispiel die Gitarre geklaut und dann hat er beschlossen, nicht mehr aufzutreten. Das ist kein Witz. Seine schöne Fender haben sie gestohlen.
2: Man
13: ging da abends hin, da trafen sich Kollegen von mir, von Fetting, Salomé, Zimmer. Man äh, ging normalerweise wie nach dem Atelier ins Exil essen und dann zu später Stunde weiter ins so 36 und bis in die frühen Morgenstunden und dann vielleicht zum Türken um die Ecke, um zu essen und am anderen Tag ging man ins Atelier und versuchte, diese Intensität, die da in dem Laden vorhanden war, irgendwie auf die Leimer zu bannen.
11: Berlin war auch von, der, von dem musikalischen Geschmack her irgendwie so ein bisschen extremer. Und New York war irgendwie dem, dem ähnlich. So also vom Grundgefühl, es war ein bisschen gefährlich existenzialistisch Wie irgendwie passte das zusammen. Weil zum Beispiel in London war denn eher so die Popmusik zu Hause oder das, die, die große Vermarktung auch der, des Punk-Movements. Und das war in New York eben gar nicht. Das war alles noch sehr undergroundig wie in Berlin auch.
2: Gudrun Gut, Labelbetreiberin und eine international gefragte Musikerin. Sie war Gründungsmitglied der einstürzenden Neubauten und trat als Schlagzeugerin mit der Frauenband Mania D. und ab 1981 mit Malaria im Esso 36 auf. Die Toten Hosen waren damals ihre Roadies.
13: Also Fetting und ich waren schon ziemlich gut präpariert, weil wir 1978 in New York waren und da schon jeden Abend im CBGB, praktisch das Äquivalent zum Esso in, in Berlin, das lag direkt bei uns um die Ecke, wo wir wohnten in New York. Und wir fanden das Absolut phänomenal und sensationell, was da ablief. Für
11: mich war äh, die ganze Punk-Einstellung eigentlich wichtig. Wie man an Sachen rangeht, dass man irgendwie sich frei macht. Das ist dann am Ende gar keine punk geworden, aber trotzdem war das es ist immer noch für mich doch, wo ich sagen würde, das war eine ganz wichtige Haltung. <lacht>
2: Die einstürzenden Neubauten sind oft im SO36 aufgetreten. Beim Berlin-Atonal-Festival 1982 bearbeiteten sie die Wände des SO36 mit einem Presslufthammer.
8: Jedes
6: Mal, wenn die Gruppe bei uns gespielt hat, geht irgendwas kaputt. Nein, ich nenne die Gruppe nicht einstürzende Neubauten, sondern einstürzende Umbauten.
2: Im Film »So war das SO36« sieht Blixer Bargeld aus, als würde er morgen sterben. Ganz dünn, ganz weiß im Gesicht.
11: Gut aussehen war überhaupt nicht das Thema. <lacht> Punk war ja das Gesetz der Stunde. Und da wollte man eher krank aussehen oder ungesund. Das war schon so das Thema, das Fashion-Thema.
2: <lacht> Die Auftritte von Gudrun Gut und ihren Bandkolleginnen waren extrem cool. Die Frauen trugen selbstgeschneiderte futuristische Kleider, schräge Frisuren waren stark geschminkt und so wenig weiblich wie möglich.
11: Aber auf jeden Fall gehört SO36 zu den Veranstaltungsorten, die ganz wichtig waren, wo man einfach fast jede Woche hingegangen ist. Ich glaube jede Woche mindestens einmal. Ja. Doch man, da ging man immer hin. und man wurde auch gefüttert mit guter Musik, das war toll. Musik war sowieso damals ganz wichtig für, für das Leben. Also man ging zu Konzerten, um sich zu treffen und zu informieren und inspirieren zu lassen, das war ganz wichtig, wichtig.
10: Es ging eigentlich gar nicht mal um die Musik an sich, was man hier erleben konnte. Geniale Musik habe ich hier selten gehört. Das Besondere war, wie diese Musik gemacht wurde, wie die Herangehensweise war. Damals habe ich das so gesehen, aha, in der Musik gibt es neben der Tonhöhe, in der Klangfarbe, dem Tonort, der Klangdauer, gibt es auch noch einen anderen Parameter, nämlich die Intensität. Ja? Und die habe ich hier, glaube ich, gefunden. Das ist das, was mich beeindruckt hat. Es ging darum, wie man Musik erlebt und nicht, wie man Musik macht. Am Abend vorher hat man die Band gegründet, morgens hat man geprobt, dann nachmittags hat man sich betrunken, abends ist man aufgetreten und danach hat man sich wieder aufgelöst als Band. Ja. Sowas ist oft passiert. Ja. Man hat zwischendrin hat man nachmittags noch seine erste Kassette aufgenommen, die man abends dann gekauft hat im
4: SO36 gab es nichts zu verdienen in Kreuzberg. Hier hat noch kein Kapitalismus zugeschlagen gehabt. Da hat jeder irgendwas gemacht und ist gekommen und gegangen und hat vielleicht sein Bestes dagelassen. Hat er, man hat seine, seine Liebe und seine Leidenschaft mal dagelassen oder seine abgestoßenen Hörner oder was man immer da halt erlebt hat.
1: Ich beobachte drei wunderschöne Frauen mit langen, schwarzen Haaren. Moment, einer davon könnte ein Mann sein. Jetzt hüpfen zwei Mädchen auf die Tanzfläche. Sie sind sehr jung. Eine der beiden trägt eine weiße Hose mit Kussmündchen drauf. Sieht süß aus. Die Stimmung wird immer besser. Noch nie habe ich so viele Männer so gut tanzen sehen. Einer mit langen schwarzen Haaren sieht aus wie ein Indianer. Er steht auf einem Podest und breitet die Arme aus wie Flügel. In der einen Hand hat er ein leeres Weinglas. Jetzt geht er in die Knie Schließt die Augen. Gleich hebt er ab.
9: Berlin ist die Stadt mit den meisten türkischen Einwohnern außerhalb der Türkei. 200.000 sind es in ganz Berlin. 10% davon leben in Kreuzberg. Das ehemalige 36, rund um die Oranienstraße, ist das Infrastrukturzentrum.
1: Ich erinnere mich an einen Sommerabend. Public Viewing vor der Bar Molotov. Deutschland spielt gegen die Türkei. Nebenan im SU-36 findet eine Wrestling-Party statt. Um frische Luft zu schnappen, stellt sich ab und zu ein Mann in kurzem Ringer-Trikot und metallisch glänzender Maske auf die Oranienstraße und lässt seine Muskeln spielen. Schon
2: seit der Eröffnung war ein Teil der Kreuzberger Szene auf Konfrontationskurs. Aufhänger waren die zu hohen Bier- und Eintrittspreise.
5: Dieses ganze Kreuzberg bis heute besteht aus ganz vielen unterschiedlichen Gruppen. Sei es die Punk, sei es die Skars, sei es irgendwie der reine Rock, die Feingeistigen, die, die Esoterien. Die ganzen Szenen gibt es nach wie vor. Ähm, die gab es auch damals schon. Und ähm, es gab ähm, politische Szenen, ganz viele politische Szenen und alle hatten Anspruch auf ein Esso. Jeder war der Meinung, das ESSO ist seins.
2: Silke Fischer, eine zentrale Figur in der Geschichte des ESSO 36, ist Betriebswirtschaftlerin. Seit
0: 1980 lebt sie in Kreuzberg.
5: Eins, zwei, drei,
0: vier. Wir haben hier englische Bands spielen lassen zum Beispiel. Wisst ihr, wie die hergekommen sind? Wir sind hingefahren, wir haben hier ein Auto, hier war die Mauer drum, ne? gemietet von Interrent, sind nach London gefahren. Haben die Burschen eingepackt, haben die nach Berlin gekarrt, sonst hätte es nicht geklappt. Überlegen Sie mal, ein Wahnsinn an Aufwand. Und dann kommt man hier, lässt die spielen und dann kommen die Kreuzberger Nachtjacken und sagen, ich will hier umsonst rein ja, und heute die Bude zu klumpen. Da stehst du als junger Mensch und fasst es nicht. Du raffst es einfach nicht. Was da los ist, das kann man nicht zusammenbringen mit seinem Weltbild. Diese Brutalitäten, diese, diese Ungerechtigkeiten. Die da herrschen. Ja. Von Schutzgeldforderungen bis hin zu freien Eintritt von diesen Sozialfritzen da oder diese K-Gruppen, alle sind gleich in Kreuzberg. Und als junger so Mensch willst du was machen, dann bist du kreativ. Ja. Und was ist der Dank dafür? Du kriegst jeden Tag da die Bude eingeschlagen ne, und darfst wieder neue Reklame bezahlen und so weiter. Dann nervt das.
2: Nach einigen Monaten, gefühlt waren es mindestens zehn Jahre, war Schluss für Brennecke.
0: Wir hatten immer Geldprobleme. Ja, mancher Abend lief gut, dann kam was in die Kasse und die meisten liefen ihm schlecht. Und irgendwann ist das, zehrt das an den Nerven junger Menschen. Und äh, wenn man jeden Tag eine Mahlzeit hat, die einen Döner heißt, und drei, vier Stunden Schlaf höchstens, dann ist die beste Batterie eines jungen Menschen aufgebraucht, sie ist erledigt. Und so erledigt war ich.
2: Er verkaufte seine Anteile an den Künstler Martin Kippenberger. Mit dem So 36 von heute möchte Brennecke nichts zu tun haben.
0: Ich freue mich, dass da noch Bands spielen können und irgendwas ist. Ist ja ganz schön. Ist wunderbar. Ne? Jetzt ist es ein Selbstläufer. Ja? Wir hatten null äh, Unterstützung und wollten auch keine. Weil Unterstützung heißt ja immer Abhängigkeit. Das ist abhängig.
9: No tears of the
10: bloß mal hören, wie die Akustik heute ist. Keine Angst, keine Angst. Ah ja, ja, das ist aber auch besser. ja, es ja, ja, steht hier mehr drin. Ja. Die Akustik war nicht so toll hier. Ja. Aber natürlich war es immer proppenvoll. Weißt du, da ist die Akustik natürlich besser. Wir haben jetzt fast einen leeren Raum.
2: Kippenberger war zu der Zeit ein Künstler ohne Werk. Er betrieb in der Nähe des SO36 Kippenbergers Büro. Das war eine Mischung aus Atelier, Galerie, Wohnung und Veranstaltungsraum, nach dem Vorbild von Andy Warhols Factory. Er war von Anfang an Gast im SO36, jetzt wurde er einer der Teilhaber.
11: Also ich mochte Kippenberger ganz gerne, weil er einfach so, äh, wie soll ich sagen, äh, nicht verrückt, aber er hat unheimlich viel ausprobiert einfach und da schrägste Aktion gemacht und Esso ist ja, ist ja auch ein großer Laden eigentlich und das fand, ich fand das toll, auch in, seinem, in Kippenbergers Büro haben wir auch gespielt wo gab es eine Ausstellung und gleichzeitig auch Konzerte ich, ich mochte das sehr
2: Kippenberger entdeckte die Multimedialität des SO36 für sich, veranstaltete dia super 8 abende und Konzerte und fiel als exaltierter Tänzer auf.
6: One, two, three, one, two.
2: Man kann es sich gar nicht so richtig
1: vorstellen, wenn man auf der Tanzfläche steht. Aber manchmal ist hier nachts Flohmarkt. Das letzte Mal habe ich mir einen gestreiften Plastikfisch, eine Wollmütze und zwei Englischbücher gekauft. Sonntags kann man hier sogar Wiener Walzer tanzen.
10: Das Café Fatal, äh, da kann man auch äh, häufig äh, Männer mit Männern zu tanzen zu sehen oder Frauen mit Frauen, also das, die Kreuzberg halt ganz alles ist erlaubt und alles ist schön. Ich heiße Gergo, ich, ich unterrichte hier äh, einmal im Monat mache ich den Tanzkurs mit drei anderen Kollegen zusammen. Mache das seit halt fünf Jahren und ja, tanzen ja. ist so eine coole Sache, nicht?
5: <lacht> hier, Jenny. Jenny mit der Ratte. Kennst du <lacht> die noch? Die gehört zum Esso. Also auch wenn sie jetzt in London lebt und nur ab und zu hier vorbeikommt, aber die ist für mich so wie ein ganz kostbares Möbelstück, was da reingehört. So no, I
6: mean, for, for to to
1: Jenny ist heute 55. Sie trägt einen rosa Iro und ist immer noch Punk.
6: Jetzt sitzt sie vor ihrer Stammkneipe. in the East? West. In Nina
1: Zwei Touristinnen in kurzen Hosen performen auf der Adalbertstraße. Sie fotografieren sich. Eine der beiden legt sich jetzt auf die an. Was wäre sie von einem Bus überfahren worden. Ein Tourist kommt an den Tisch und möchte
6: Jenny fotografieren. Ein echter Punk. Ja, ja. Und dann zum Essen zurückzukommen, also die ganzen Bands. Ich, ich habe jede Band da gesehen. Und da war ein Loch im Fußboden, irgendwie vor der Bühne. Und da haben die so ein großes Pappwerbeschild rübergelegt beim Punkkonzert. ich bin natürlich wie immer am stage steifen und ich dive so von der Bühne zwischen die Leute. stehe da und plötzlich macht das so Supps. Und ich dachte, jetzt hat er dich geholt, weil er ging so, wie so fünf Meter runter. Da bin ich auf meinen Pürzel gefallen und auf meine Schulter, konnte überhaupt nicht mehr sprechen. Und dann irgendwann kam dann so ein wilder Prankkopf mit so einem Feuerzeug in das Loch. und meinte nur, Jenny, lebst du noch?
2: Schmerzhaft für beide Seiten war auch die Begegnung mit Martin Kippenberger.
6: Der hatte damals das Esso übernommen und äh, hatte einfach die Bierpreise erhöht. Und das fand ich überhaupt nicht gut. Und dann habe ich so ein Bier oben genommen und ihm durchs Gesicht geklatscht. Dann bin ich auch zum ersten Mal in London erstmal abgehauen. Da habe ich dann auch Sid kennengelernt, in der Musikmaschine in Camden. Weil er meinte, ja, ich bin Sid. Und ich so, ja, ich bin Jenny. Und er meinte, ja, ich bin Sid Vicious. Da habe ich dann gesagt, na, ich bin Jenny Schmidt. Und er meinte, ja, ich bin Sid Vicious von den Pistols. Und so, ja, Jenny Schmidt aus Berlin, how are you?
2: Kippenberger verarbeitete die Begegnung mit Jenny in dem Bild Dialog mit der Jugend, das ihn mit einem Kopfverband zeigt. Nach einem Auftritt der Londoner Band Wire wurde die Kasse mit den Eintrittsgeldern geklaut. Das Kommando Punks gegen Konsumscheiße hatte das SO 36 gestürmt. Mehrfach hatte man Kippenberger signalisiert, dass ein Mann im feinen Anzug, der seine Band Luxus nannte und avantgardistische Konzepte vertrat, in Kreuzberg nicht gerne gesehen wurde. Im Juni 1979 wurde der Club geschlossen. Kippenberger verließ wenig später die Stadt.
8: Also ich glaube,
7: diese alte Kontroverse, Kommerz ähm, gegen äh, Kunst oder äh, Punk gegen Business, die bleibt ja auch dem Esso irgendwie erhalten. Ne? Also klar gibt es immer wieder Vorwürfe, das ist nicht mehr Punkrock, das ist alles viel
12: zu teuer, das Bier ist zu teuer, das Programm ist zu Mainstream. Der eine nennt es Mainstream und dann ist immer die Frage, was machen diese Leute privat? Leben die auch gegen den Mainstream oder haben die alle ihre Berufe? Haben die ihr Studium, was finanziert wird gerade, um am Ende sozusagen in irgendwelchen Rechtskanzleien oder bei IBM oder was auch immer zu landen, um in der strom und Drangphase, in der sie tätig sind, uns fünf Jahre zu erzählen, was wir zu tun haben und was wir falsch machen.
1: Ich stehe hier mit meinem Aufnahmegerät und überprüfe den Pegel. Plötzlich tanzt eine Frau mich an, schreit mich an, tanze endlich! Okay, ich tanze.
2: türkische Pächter eröffneten das SO36 neu und nannten es Merhaba, das heißt Hallo. In dem Dokumentarfilm So war das SO36 von Jörg Butgereit und Manfred Jelinski aus dem Jahr 1984 stellen sie ihr Konzept vor.
3: Und wir haben das von einer Notwendigkeit von so einem Laden auch äh, unheimlich wichtig gefunden, haben, dass man von verschiedenen Kulturen dort Angebote machen, machen soll. Führen. Und das war dem Laden unheimlich wichtig in diesem Sinne, auch äh, weiterzubehalten. Waren auch dort Konzerte stattgefunden haben von den neuen Musiksachen, Pankerkonzerten, Novel-Sachen. Und wir haben auch versucht, daneben auch äh, außer diesen Rockmusiksachen auch türkische Hochzeitfeste, Folkloreabende, Theaterabende von verschiedenen Kulturen dort zu veranstalten. Auch die Vorurteile, was sie gehabt haben, auch dadurch abzubauen.
2: Immer wieder taten sich Fronten auf. Die klarsten waren die zwischen Anarchopunks und Avantgarde-Künstlern.
3: Elisabeth B., 37, sitzt vor dem Frisiertisch und frisiert sich die Haare. Dabei zündet sie sich eine Zigarette an. Sie nimmt sich das Haarspray und sprüht sich damit die Haare ein. Dabei entzündet sich das Spray, es wird zum Flammenwerfer. Der Kopf verkohlt. In den Sekundenbruchteilen explodiert die Spraydose. Auf dem brennenden Teppichboden liegt die verstümmelte und verkohlte Leiche.
10: Im Grunde war das hier kein Punkladen, ja die richtigen Punkladen, das war waren was weiß ich, später dann das Chaos oder das Shitso oder das After Eight, das alles dann zwar ein bisschen später oder KZ hieß der Laden, das, das war ein Punkladen, ja es war sozusagen die direkte Konkurrenzveranstaltung.
2: Marc hat mit 14 als Türsteher im SO 36 angefangen. Der Zwei-Meter-Mann mit dem freundlichen Wesen und den tätowierten Armen war Punk. Sein Spitzname Monster. Er verkehrte auch im KZ 36.
12: KZ 36 im Endeffekt wird äh, total unterschätzt. Es waren nicht die Kunst- und Musikszene, es waren die Straßenleute, ne? die, die, die Kids, die sozusagen ihren neuen Freiraum gesucht haben. Und um zu provozieren, gerade in Kreuzberg und auch diesen vielen extrem verstaubten oder sehr elitären linken Kreisen, die politisch da auch vor Ort waren, haben sie es bewusst KZ 36 genannt. Also mehr provozieren konnte man ja nicht.
2: Mindestens fünf Generationen Jugendlicher hat Marc im SR 36 groß werden sehen. Heute leitet er MAD Tour Booking. Marc gehört zur Hardcore-Fraktion. Mit Konzerten der Neuen Deutschen Welle, wie sie im SO36 auch stattfanden, konnte er nie etwas anfangen.
12: Ich habe mal DAF gemacht und dann bin ich einfach eingeschlafen. Ne? Also das war so langweilig, das war, also war nicht schön. Die Band hat einen kleinen Kassettenrekorder auf die Bühne gestellt, hat da ihre Musik drauf gehabt und zwei sind vom Mikrofon getanzt. Und für mich damals als 15 er 16 er war das einfach, das war ein Albtraum. Und neue deutsche Welle ging bei mir auch gar nicht.
10: Ich weiß nicht, warum ich jetzt niesen muss. Das ist der Staub vom alte so 630 Staub? Naja, wer weiß, wer weiß. Ja.
2: Anfang der 80er, die Türken waren die Pächter, entwickelte sich der Club zum Zentrum der New Wave und Punk Szene. Mit Bands wie The Cure, Throbbing Gristle, Bauhaus, Tuxedo Moon, Dead Kennedys, UK Subs, Abwärts, New Order, The Fall und Slime. In vielen Städten wurde einfach mit allem
8: möglichen geschmissen, was man so hatte. Und... Äh ähm, SO36 wurden einfach nur Dosen verkauft und äh, irgendwann wurden dann so die leeren Bierdosen auf die Bühne geworfen.
11: Das ist meine absolute Erinnerung auch, also noch die größte Erinnerung an SO36, wenn die Konzerte vorbei waren und das Licht ging an, also wo das von richtig hell wurde, wo dann alle die leeren Bierdosen rumgeschossen haben. Dieses Geräusch auch <lacht> typisch für SO <lacht> das SO36. Ja.
8: Irgendjemand fing irgendwann an, ein paar von diesen Dosen aufzusammeln, nach hinten zu gehen und die Dosen einfach mit Wasser aufzufüllen, das fanden wir alle eine sehr gute Idee und haben dann, weil wir es eben auch ein bisschen ignorant fanden, dass man da halt dauernd mit irgendwelchen Dosen beworfen wird, haben wir halt angefangen, diese Dosen gefüllt mit Wasser wieder ins Publikum zurückzuwerfen. Das war also ein großer Spaß und ganz im Gegensatz zu einigen anderen Aktionen, die halt auch aus dem Essen heraus
2: dann stattfanden. Die Musik war einfach direkt und klar und die Konfrontation mit dem Publikum erfolgte auch sehr direkt. Es gab im SO 36 keinen Hinterausgang. Die Musiker mussten durch die Menge ins Freie. Draußen stand man dann nicht auf einem Parkplatz, sondern direkt auf der Oranienstraße. Die Oranienstraße.
9: Heute ist sie die Hauptschlagader des Kiezes, zwischen den U-Bahnhöfen Moritzplatz und Görlitzer Bahnhof. Es sind nicht nur die vielen kleinen Geschäfte, Restaurants, Kneipen, Buchhandlungen, Modeläden, sondern der Mythos des wilden Kreuzbergs,
8: der immer wieder von Neuem junge Leute aus der ganzen Welt anlockt. Also ich weiß natürlich, was bei unseren Konzerten los war. Und ich weiß halt auch, dass es auch mal einen, einen Anlass gab, wo Dirk von der Bühne aus gesagt hat, draußen sind ist eine Hundertschaft Bullen, jetzt gehen wir alle raus und hauen denen aufs Maul. Und da sind eben alle rausgegangen, das Konzert wurde unterbrochen und alle sind raus. Und dann gab es halt draußen eine furchtbare Straßenschlacht mit der Polizei. Und danach ging es halt weiter. So.
4: Ich weiß noch, ich habe in Charlottenburg damals gewohnt, weil ich 1982 nach Berlin gekommen bin. Und in Charlottenburg hieß es nur Traust du dich ins Esser zu gehen. Da ist ein Konzert am Wochenende. Uh, ich glaube nicht, lieber, lieber gehe ich woanders hin. Also wenn man hier ausgestiegen ist, hat man schon überall gespürt, wo man jetzt hier hingeht. Und das Esser 36 war halt dann tatsächlich... So eine wilde Stierkoppel, und äh, wenn du nicht aufgepasst hast, bist du halt auch unter die Räder gekommen.
1: Einiges tut sich auch im Kreuzberger SO36. Inhaber Hilal Zekir lässt sich dieser Tage von Maurern und Tischlern einiges verbessern. Lärmisolation und Lüftung sollen auch eingebaut werden, und auf lange Sicht will sich das Veranstaltungszentrum im Südosten vom Punk-Image befreien. Soweit in aller Kürze die wichtigsten Neuigkeiten aus der Berliner Musikszene.
3: You guys
1: are fucking awesome.
2: Über 30 Jahre später veranstaltet das SO36 immer noch Punkkonzerte. Im Frühjahr
8: 1983
2: hatte das Merhaba mit Zahlungsschwierigkeiten und Lärmbeschwerden der Nachbarn zu kämpfen. Aus baupolizeilichen Gründen wurde der Laden geschlossen. Ab 1984 mietete die IBA das SO 36 für drei Jahre. IBA das ist die internationale Bauausstellung, Sektion Altbau, die sich für eine behutsame Stadterneuerung stark machte. Federführend war Hartwalter Hämer, Professor an der Hochschule der Künste. Ihm ist mitzuverdanken, dass in Kreuzberg 36 die alte Bausubstanz erhalten blieb.
5: Wir kommen aus dem Kuckuck, Kunst- und Kulturzentrum Kreuzberg, aus der Anhalterstraße. Das war ein ziemlich großes besetztes Haus mit 6000 Quadratmeter. So Und der Kuckuck wurde geräumt im Juni 84. Und dann haben wir den Deal gemacht und haben gesagt, okay, also eigentlich zwei Seiten, die sich spinnefeind sind. Weil ähm, für die ähm, politische Seite waren wir ja Kriminelle und Anti-Berliner. Die waren für uns die, die Berlin eigentlich in Grund und Boden gewirtschaftet haben. Es ist spät geworden.
1: Ich sitze im Flur. Die Stimmung kippt. Die vier Mädchen, die vorher so lustig waren, streiten jetzt. Eine rennt raus, die andere hinterher. Sieht so aus, als wollten sie sich prügeln. Neben mir sitzt einer, schaut auf den Boden und murmelt, das sind doch keine Frauen mehr. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn richtig verstanden habe.
2: Die Gruppe um Silke Fischer verhandelte mit der Politik. Von der Erneuerungskommission der Altbau IBA wurden sie ausgewählt, das S 36 weiter zu betreiben. Zu Avantgarde, Punk und Chaos kam jetzt die politische Auseinandersetzung.
4: Wir ja, haben damals gesagt, Mensch, verdammt nochmal, das ist Jugendkultur, das ist, also wenn es hier keine Gebiete zum Austoben gibt oder zum Ausprobieren gibt, ja bitteschön, dann ist natürlich auch klar, dass, dass irgendwo mal was kaputt gemacht wird. Sein was war denn jetzt eigentlich Bolle? Und da, dieser berühmte 1. Mai, der war 86, oder? 87. 87. Da war das Essen. Natürlich Zuflucht. Wir hatten ein Scherengitter, da haben die voll reingeschossen mit dem Wasserwerfer Und du kannst dir vorstellen, wenn da 200, 300 Leute sich rausgedrängt haben, äh, das war also mehr als mega gefährlich. Wir waren ja Betreibercrew, vielleicht vier, fünf Leute. Wir haben uns jetzt das Gitter zugemacht. Von draußen haben wir die Polizei mit den Wasserwerfern gehabt und die mit ihren Stöcken dann ja, auf, auf das Gitter auch. geklopft haben. Und von drinnen haben die gesagt, ah, lasst uns raus, wir wollen uns prügeln mit denen.
9: Aufgrund der im Bundestag geplanten Aufhebung der Mietpreisbindung und der geplanten Volkszählung kam es nach dem Kreuzberger 1. Maifest 1987 zu den heftigsten Krawallen in Kreuzberg seit Kriegsende.
13: Wir sind ganz überrascht, was hier eigentlich passiert. Wir machen Urlaub hier in Berlin und erleben eigentlich etwas, was uns so sehr erschüttert, muss ich sagen. Aber ich meine, Sie sind es ja gewohnt hier. Ne?
4: Ja, es war irgendwie Straßenschlacht gerade und äh, wir standen wieder in unserem Gitter drinnen, die Leute draußen. Der Publikumsverkehr mit Polizei und Wasserwerfern und brennenden Autos und so weiter. Und Nina äh, Hagen aufgeputzt, sie war kam dann es, mitten durch diese, durch die ganze äh, Horde von Polizisten und durch eine Schlägerei und was weiß ich was. Und dann hat sie sich durchgefräst bis zum Scherengitter. Und da ist mein Süßer so. Also? Und dann von hinten kamen man jetzt die Bullen und alles leuchtet auf sie und sie dreht sich dann um und sagt, Taxi, Taxi! Und wir sind zusammengebrochen vor Lachen.
2: 1987 wurde der Verein Sub Opus EV gegründet und damit der Grundstein für das heutige SO36 gelegt.
1: Jetzt scheint ich alles aufgemacht zu haben. Also als ich rübergegangen bin vor der Stunde. Haben sie, nicht, haben sie durchgelassen und haben aber auch nicht kontrolliert, haben nur eingestempelt und jetzt scheint alles offen zu sein.
2: Die Wende hat das SR36 verschlafen, beziehungsweise es hatte geschlossen. Es wurde renoviert und im September 1990 wiedereröffnet. Action! Die Welt hatte sich gedreht. Die Künstler wanderten aus Kreuzberg ab, gen Osten. Dort war nun eine ähnliche Aufbruchstimmung wie Anfang der 80er in Kreuzberg. Häuser wurden besetzt und neue Freiräume entstanden. Meine Freundin
1: ist damals in ein besetztes Haus in Friedrichshain gezogen. Alleine wohnte sie im Seitenflügel, Fenster gab es keine. Den Dielenfußboden hatte sie gelb gestrichen. Ich blieb in Kreuzberg, ging aber im Osten aus. Ich kroch durch ein Mauerloch neben dem Tacheles wie ein Wurm und landete in einem kleinen Raum mit Bühne. Massengrab hieß der Club. Heute ist an dieser Stelle eine Espresso-Bar. Wir tanzten hinter dem Mariannenplatz auf dem ehemaligen Mauerstreifen auf elektronische Klänge im Sand. Ins Esso bin ich weiterhin gegangen. Zu Konzerten von Chamba Wamba, zu No Means No und Atari Teenage Riot.
8: Ich konnte mir auch nach Punk nicht vorstellen, was soll jetzt noch kommen. Und dann kam, dann kam so Techno. Und dann
11: Viele von meinen ehemaligen Mitstreitern aus der Musikszene waren dann mit Techno total überfordert und fanden sogar das Verrat von mir, dass ich da mich plötzlich für Elektronen, weil für Techno interessiert. Ich meine, für mich war das ein fließender Übergang. War irgendwie mich jetzt auch unheimlich an die 80er erinnert. Also diese ganze Szene und so, weil es war irgendwie ähnlich, fand ich. Und der Grundpower, also dieses minimale, exzessive, wir machen, was wir wollen und diese Clubs auch, wo sie waren und was, was da stattfand, fand ich total irgendwie, mir hat das total daran interessiert. Also erinnert auch, man konnte eigentlich gut rüberrutschen, finde ich. Das war irgendwie gar nicht so weit weg von allem.
10: Im Zusammenhang Berlin Techno wird immer Motte genannt, der hing damals da rum im SO36 und der war. Äh, äh, auch Teil von dieser Untergangsshow, äh, geniale Dilettanten und so. Und äh, Westbam, ja, der war ja auch ein Teil der Szene. Die hatten ja alle ihre Sozialisation und musikalischen Wurzeln hier. Und da gehört natürlich dann auch dieses Zusammenkommen, so dieses Feiern. Das Wort feiern hat
8: ja da eigentlich auch so das, das erste Mal so eine Bedeutung bekommen, man hat ja vorher nicht feiern gesagt, es gab, es gab eine Party oder so, eine Fete oder sowas, aber feiern, das war halt irgendwie so, das war eine
12: Geburtstagsfeier. Weil plötzlich hießen die Discos Clubs, im Westen hieß sie Disco.
11: Das Esso war da überhaupt nicht mehr im Fokus der Szene, absolut nicht. Dementsprechend äh, hat es jetzt vielleicht, weil Kreuzberg auch so ein wichtiger Punkt wieder ist, für, für, eine, für eine gelebte Kultur, da hat es natürlich eine größere äh, Relevanz jetzt wieder, was aus dem SO36 wird oder was, was, was da passiert.
9: Anfang der 90er wurde Kreuzberg ärmer. Die Erwerbslosigkeit nahm zu. Die Mittelschichten wanderten ab, zogen in bessere Stadtteile, um ihre Kinder dort in die Schule zu schicken oder kauften ein Reinhaus im Umland. Manche behaupteten, der Kiez SO36 werde zum Loserbezirk.
2: In Sachen Punkrock war die Welt in Ordnung. Da ging es vom Osten in den Westen, ins SO36, nicht umgekehrt.
12: Der Fall der Mauer, für mich nicht ganz so überraschend. Weil wir haben früher schon die Bands immer unter der Mauer durchgeschummelt. Wir waren ja, bevor die Mauer auch schon richtig gefallen ist, schon längst in der Infrastruktur drüben drin, mit der Musik, die wir gemacht haben, wo das Esso für alle im Osten sozusagen der heilige Gral war. Obwohl sie es nicht so kannten. Ich sehe es natürlich alles jetzt, sag ich mal, immer aus meiner kleinen Welt, die natürlich im Pankatkow-Bereich war. Und da hat sich in Kreuzberg nichts verändert. Da waren die Hallen einfach noch voller. Weil nämlich der Osten hier rüberschwärmte. <lacht>
2: 1995 startete mit dem Electric Ballroom eine legendäre Techno-Party-Reihe im SO36. Im
7: SO also mal Techno, weil eigentlich war hier halt Punkkonzert angesagt. Am Montag so, weil da sonst keiner den Termin wollte, die Möglichkeit sich halt hier mal Technoid auszutoben. Das ist halt total abgefahren, dass halt hier so verschiedene Altersstufen sind, also so mehr Generationen raven.
1: Wieso gehe ich eigentlich immer noch aus? Ja, weil es eine ohne Worte Zeit ist. Weil man einfach nur geil und Wahnsinn sagen kann, wenn man mittendrin ist. Und weil man Musik manchmal auch laut hören muss. Peak Time ist um zwei, hatte Pascal von der Partyabteilung des SO36 gesagt. Eigentlich wollte ich ja bis zum Schluss bleiben, aber ich kann nicht mehr.
2: Prenzlauer Berg und Friedrichshain waren nach der Wende wichtig. Jetzt ist Kreuzberg wieder in.
7: Ich meine, die Entwicklung ist ja halt klar und das ist mir halt... Äh sag ich mal, so ein bisschen bewusst geworden, weil ich war gerne in New York, aber ich weiß, die Lower East Side äh weil ich im besetzten Haus öfter gewohnt vor 20 Jahren und äh, jetzt weiß ich, dass ist das teuerste Viertel von Manhattan mhm. und seit ich das weiß und weiß, wie das vor 20 Jahren aussah, denke ich natürlich, weiß ich auch, was auf Kreuzberg zukommt ja, und ich, ich sehe natürlich halt auch, auch die Entwicklung das wird sich auf Spielplätzen. Alles schwer Spielplätzen.
11: Meine Güte, die Gentrifizierung ist atemlos geworden. Also wie schnell das in Berlin plötzlich ging, dass äh, Mietpreise von 500 auf 1000 gingen, so quasi, das ist war verrückt. Das ist echt verrückt, finde ich. Und Kreuzberg ist jetzt... Kaum wieder zu erkennen. Es sind unheimlich viele neue Läden, Restaurants, wahnsinnig touristisch auch.
10: Wir sehen die Tordosen aus auf Schön, endlich wieder mal in Berlin zu sein!
2: 2009 stand das s 36 wieder mal kurz vor dem Aus.
7: Wir hatten ja massiv Ärger mit dem Nachbarn und halt irgendwann das Umweltamt mit den Auflagen, dass es zu laut ist. Und äh, war wirklich existenzbedrohend für uns, weil äh, die Konzerte teilweise so leise waren.
4: Das wollte keiner. Das
7: ging einfach. Also exploitet, wenn man sich dann noch komplett unterhalten kann,
5: ja, dann, dann ist auch das nicht richtig. kein konzert mehr oder überhaupt. Ja, und dann äh, ging es halt darum, dass man irgendwelche Schallschutzmaßnahmen machten aber die dann im Prinzip
7: irgendwie für uns natürlich alle viel zu teuer waren. In der Situation kam gerade, als wir wirklich auch äh, psychisch langsam hier am Boden waren, von ja, kamen dann sozusagen die Toten Hosen und haben gemeint, sie spielen hier und spenden uns ihre Einnahmen und das war natürlich großartig. total großartig. großartig. Dann ja. hingen überall hier die Banner, irgendwie Essen bleibt und das war schon irgendwie ziemlich
10: großartig.
3: Ich glaube, dass viele Projekte aus den n 70 ern die da entstanden sind, mit der Professionalität sozusagen auch ihre Wurzeln unbemerkt verlassen haben. Und das SO 36 hat das nie getan. Das war immer am im Lokalen verhaftet und interessiert am Globalen geschehen. Und zwar beides gleichzeitig gedacht.
7: Ich glaube, die Stärke vom ESO ist wirklich auch die Vielfalt. Es ist ja nicht nur eine ständige Reproduktion von irgendeiner alten Legende, sondern es tut sich ja auch immer noch was. Es kommt ja immer wieder was Neues dazu. Ich bin dort groß geworden. Ich bin
11: zunächst dort als Partygängerin groß geworden und später dann als DJ. Gehane hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin und sicherlich auch äh, umgekehrt auch, dass Gehane auch mit mir gewachsen ist. Es
3: gibt einfach nur vier äh, Punkte. Kein Rassismus, kein Sexismus, kein Antisemitismus, keine Homophobie. Also es gibt so ein paar Punkte, die sind tabu im Esso. Das ist eigentlich die Regel. Das reicht ja. eigentlich schon.
7: Das Tolle am Esso finde ich ja eigentlich, dass das Publikum sehr unterschiedlich ist. Und mir hat immer am meisten Spaß gemacht: Doppelveranstaltungen, wo erst meinetwegen ein Hardcore oder ein Punkkonzert ja, war. Ist und so danach ich, eine ja, schwul-lesbische genau. Party. Und wir dann in einer Stunde sozusagen den Laden komplett umgekrempelt Schick haben und das Publikum hin. sich aber noch begegnet ist. Mhm. Und das sind für mich immer die Highlights gewesen. Ja, und alles im Esso. Genau. genau. Und alle haben Spaß und wir
10: auch.
2: Das Esso 36 ist jetzt für den Filmquizabend möbliert. Es geht weiter.
10: Das ganz gut, dass ich nochmal hier war. Da war ich vielleicht zum letzten Mal im Leben. Ach, und Tische und Stühle, Eilern Sakrament. So durchaus ein Teil meines Lebens.
1: Ich komme aus dem Esso und es wird schon langsam hell. Als ich gestern Abend hierher kam, war die Oranienstraße voller Menschen. Der Kiez ist jetzt wie ausgestorben. Nur das Roses hat noch auf. Und der türkische Bäcker, der 24 Stunden geöffnet hat. Erst um die Mittagszeit wird Kreuzberg wieder zum Leben erwachen. Ein Taxi fährt langsam vorbei. Nein, ich gehe zu Fuß. ISO 36. Der Club als Freiraum und Gesamtkunstwerk. Feature von Beate Becker und Stefan Becker. Es sprachen Timur Eschik, Matti Krause, Eva Meckbach. Ton und Technik Hermann Leppich, Regieassistenz Esther Schelander, Regie Beate Becker. Produktion Deutschland Radio Kultur 2014.